0: Este episódio do podcast Cafézinho é trazido a você pelo Clube Samsung. Use nosso cupom Vem Pro Clube, tudo junto e escrito em letra maiúscula, e garanta seu tablet, smartphone ou smart TV Samsung com até 45% de desconto. Acesse clubesamsung.samsung.com.br, use o cupom e boas compras. Cupom válido até 31 de dezembro de 2023. Consulte formas de pagamento, disponibilidade de entrega, fretes e demais termos no site do Clube Samsung. Políticos iniciam o um recesso por todo o Brasil e só voltam ao trabalho ano que vem. Mas antes de fechar a banca de uma vez, Flávio Dino é aprovado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet será o novo Procurador-Geral da República. Vereadores de Buíque encerram ano legislativo com votação da Lei Orçamentária Anual, que prevê um orçamento de mais de 230 milhões de reais ao município no ano que vem. E a Assembleia Legislativa aprova a redistribuição do ICMS a municípios de Pernambuco a partir de 2024. Ou seja, mais dinheiro garantido para os cofres das prefeituras. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, o último da temporada 2023. No ar para todo mundo em 51 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Agradecendo desde já a você que está me ouvindo pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. O clima de Natal já permeia no ar, seja pelas decorações que aparecem nas casas, bem como pelo início dos recessos em diversas repartições pelo país. A Câmara de Vereadores de Boique, por exemplo, no Agreste de Pernambuco, teve nesta quarta sua última sessão deliberativa do ano. Nela foi votada, dentre outras coisas, e aprovada pelos vereadores, a Lei Orçamentária Anual de 2024, que... Entre vários itens, prevê um orçamento de 232 milhões de reais. Esse valor é 40 milhões de reais a mais que o de 2023. E chega até a ser estranho um aumento desses. Quando lembramos que uma das coisas que o prefeito Arquimedes Valença mais reclamou publicamente foi justamente da falta de dinheiro. Quem não tinha dinheiro para nada? Os dois decretos de corte de gastos assinados em janeiro e em novembro são prova disso. Também foi discutida a possibilidade da realização de um novo concurso público no ano que vem, que, dada a situação financeira e fiscal do município, pode se frustrar e ser realizada somente em 2025, quando o novo prefeito estiver no comando do município. Agora indo rapidinho para a esfera nacional. A discutível indicação de Flávio Dino, então ministro da Justiça ao Supremo Tribunal Federal, foi aprovada pelos senadores. O dito comunista por alguns será o mais novo colega de trabalho do terrivelmente evangélico André Mendonça. O equilíbrio perfeito, não? A data da posse do Maranhense no STF ainda não foi marcada. Já os detalhes de como foi essa votação. Você confere agora na matéria produzida pelos colegas da Agência Senado.
1: A oposição se posicionou contrariamente à indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal, desde o anúncio feito pelo presidente Lula. Senadores do PL e de outros partidos citaram a carreira política de Dino para apontar uma falta de isenção. Marcos Rogério, do PL de Rondônia, diz que se surpreendeu com a postura do ministro da Justiça na Sabatina por ter deixado de lado o que ele chamou de ironias e provocações e ter adotado uma postura mais cordial. A
2: fala dele no âmbito da CCJ parece demonstrar que são duas pessoas. Existe uma pessoa até a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal e outra após... Mas você, repito, você não separa uma pessoa das suas convicções. Ele é o que ele pensa, ele é o que ele se expôs a vida toda.
1: O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, negou duas versões de Flávio Dino, ao reforçar que no cargo de ministro da Justiça ele foi político e que no Supremo Tribunal Federal ele vai se valer da experiência de juiz federal.
0: Tem a mesma versão de outros 14 parlamentares que saíram da política e foram para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino tem todas as pré-condições de notável e notório saber jurídico
2: e de reputação ilibada. Foi juiz federal por 12 anos. Será junto com Epitácio Pessoa, um dos poucos ministros do Supremo Tribunal Federal que passou por todos os poderes da República.
1: O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, avalia que Flávio Dino vai integrar a ala política do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, inclui o ministro Gilmar Mendes.
2: É um exemplo apenas dentre vários ministros que adotam uma posição, uma postura que extrapola os limites da toga. A legislação da magistratura estabelece um parâmetro específico para a atuação do magistrado. E isso é cobrado de todos, menos dos ministros. É preciso corrigir esse desvio. O homem não, não tem como abrir mão da sua natureza. E o momento da própria corte constitucional, extremamente politizada, no mau sentido, acaba conduzindo a isso.
1: O relator da indicação, senador Everton, do PDT do Maranhão, ressaltou um dos compromissos de Flávio Dino em defesa do fim das decisões monocráticas, aquelas de um só ministro, que suspendam leis aprovadas pelo Congresso Nacional.
2: Ele mesmo né, saiu já falando porque são posições claras dele já da época que ele era deputado federal. Então não é novidade para quem já convive ou conhece sabe que ele sempre teve essas posições. Acredito que será muito bom para a Suprema Corte e para a harmonia entre os poderes é uma pessoa do seu estofo, da sua experiência, ajudar nessa inter-relação dos poderes.
1: Antes de assumir a vaga no Supremo, Flávio Dino terá de renunciar ao mandato de senador eleito em outubro e do qual estava licenciado desde o início do ano, quando assumiu o Ministério da Justiça. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: No mesmo dia, o nome de Paulo Goné foi levado para sabatina e votação como novo Procurador-Geral da República indicado pelo Presidente Lula. E ele também foi aprovado. Vamos recorrer de novo aos colegas da agência Senado, que produziram a matéria que vocês ouvirão agora.
2: O Senado aprovou com 65 votos a favor, 11 contra e uma abstenção A indicação de Paulo Gustavo Goné Branco Para o cargo de Procurador-Geral da República pelos próximos dois anos Paulo Goné tem 62 anos e nasceu no Rio de Janeiro Formou-se em Direito pela Universidade de Brasília e obteve os títulos de Mestre em Direitos Humanos Internacionais pela Universidade de Essex, no Reino Unido, e de Doutor em Direito também pela UNB. Gonet tornou-se Procurador da República em 1987 e, desde 2012, ocupa o cargo de Subprocurador-Geral da República, o último nível da carreira. Atuou como vice-procurador-geral eleitoral de julho de 2021 a setembro de 2023, mês em que assumiu a função de procurador-geral eleitoral interino. Também foi procurador-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica entre 1992 e 1993 e diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União entre 2020 e 2021. Paulo Goné atua como professor de direito em diversas instituições de ensino desde 1987 e é autor de várias publicações. O relator da indicação, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, destacou a trajetória de Goné. Em relação ao doutor Paulo Goné, me permita eu vou poupar as palavras que eu entendo que como relator já tive o privilégio de poder dialogarmos o que me deu absoluta tranquilidade. Dr. Paulo Gonê, no diálogo que tivemos, e a gente procura saber a história de cada um. Eu acho que tem uma trajetória como servidor público que o credencia a qualquer cargo. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal e exerce as funções do Ministério Público junto ao STF e ao Superior Tribunal de Justiça, sendo também o Procurador-Geral Eleitoral. Ele deve sempre ser ouvido em todos os processos. No STF, o procurador-geral pode propor ações diretas de inconstitucionalidade, pedir intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, além de propor ações penais públicas e cíveis. No STJ, pode pedir a federalização de casos de crimes contra os direitos humanos e ação penal. Da Rádio Senado, Pedro pincer
0: E passando por Pernambuco, na última semana de atividades deliberativas, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que, na prática, altera a distribuição dos repasses do chamado ICMS aos municípios, fazendo com que aqueles que recebiam muito pouco passem a ganhar um crocado a mais em 2024. E acredita que teve deputado filho da mãe que ainda foi contra? Dois, para ser mais exato como você confere agora na matéria produzida pela Rádio Alep.
3: A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta, em dois turnos, a proposta do Governo do Estado que redefine o cálculo do ICMS imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços a ser repassado anualmente aos municípios, o projeto, alterado por emendas do Poder Executivo e da Comissão de Justiça, cria um mecanismo de compensação para garantir que todas as cidades pernambucanas tenham, em 2024, no mínimo, a mesma receita arrecadada em 2023. Para que isso ocorra, a matéria altera o peso dos atuais critérios de distribuição que envolvem tamanho da população, ações ambientais e desempenho educacional, por exemplo. A proposta gerou debate, já que algumas prefeituras deixarão de ter acréscimo de arrecadação no próximo ano para garantir mais verba aos municípios com menor atividade econômica. A emenda da Comissão de Justiça, apresentada pelo relator Heriberto Filho, do PSB, busca minimizar as perdas, beneficiando 23 municípios com menos de 30 mil habitantes, que seriam os principais penalizados com a nova fórmula. Para isso, concede a eles 14 milhões de reais dos ganhos de ICMS, que teriam as maiores economias do Estado, como Cabo de Santo Agostinho, Ipojuque e Recife, na região metropolitana, e Goiana, na Mata Norte
0: tinha cerca de 22, três municípios em que tem menos de 30 mil habitantes, que nós sabemos que todos esses municípios têm uma maior precisam mais desses repasses, demandam mais desses repasses, visto que eles não têm outras receitas, têm dificuldade de conseguir outras receitas para conseguir fazer a gestão no seu município.
3: Presidente da Alep, Álvaro Porto, do PSDB, explicou que metade dos 14 milhões de reais foi disponibilizada pelo prefeito do Recife, João Campos, que abriu mão de parte dos 42 milhões que vai receber a mais de repasse de ICMS no próximo ano.
2: Eu mesmo liguei para o prefeito João Campos e ele concordou em ajudar nesse processo não fez questão nenhuma, mesmo com a perca de, de recursos para a cidade do Recife, ele de prontidão foi a favor e que essa redistribuição fosse feita.
3: Relator do projeto na Comissão de Finanças, Lula Cabral, do Solidariedade, emitiu em plenário parecer pela rejeição da proposta. Na avaliação dele, o texto prejudica 35 cidades, especialmente aquelas de maior atividade econômica, que deixam de receber 314 milhões de reais no total.
2: O Estado vai arrecadar, senhoras e senhores da imprensa, mais 2 bilhões e 300 milhões aproximadamente e não coloca um centavo para ajudar os municípios. Os senhores acham isso justo? Vocês acham isso legal? prejudicar cidades importantes que tem o seu planejamento a partir de 24. O parecer
3: dele, entretanto, foi rejeitado pela maioria do colegiado. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais, José Patriota, do PSB, emitiu relatório favorável à matéria junto às duas emendas. Ele lembrou que o texto foi construído após longa discussão com a gestão estadual, a MUP, Associação Municipalista de Pernambuco, além da própria ALEP.
1: Esses pequenos todos foram cobertos e hoje,
2: dos 184 municípios, dos 184, 172 tiveram ganho real. 172. Apenas 12 entraram com a cota maior de sacrifício.
3: Outros deputados posicionaram-se sobre a proposta Jefferson Timóteo do PP afirmou que a projeção de Cabo de Santo Agostinho seria arrecadar 68 milhões de reais em ICMS no próximo ano, valor reduzido a 8 milhões de reais com o projeto do governo. Ele defendeu uma proposta de transição de 10 anos até a mudança nos critérios. Valdemar Borges do PSB elogiou a postura do prefeito João Campos na avaliação dele o gestor agiu como estadista. Antônio Moraes, do PP, destacou que o aumento da alíquota do ICMS de 18% para 20,5%, aprovado pela Casa em setembro deste ano, ajudou na arrecadação dos municípios
0: porque
2: na época foi muito criticado a questão do aumento de 20,5% na questão do ICMS. Mas se a gente não tivesse aprovado, as prefeituras que estão numa situação de dificuldade muito grande iriam piorar muito a sua situação.
3: Para Sileno Guedes, do PSB, o governo do Estado falhou em não garantir o equilíbrio na proposta original. Ele elogiou os esforços da Alep e da Amup na tentativa de corrigir o problema. João Paulo Costa, do PCdoB, também parabenizou os colegas pelos trabalhos e considerou importantes os ajustes feitos. Doriel Barros, do PT, ressaltou que os municípios que se consideraram prejudicados, como Cabo de Santo Agostinho, são os que recebem maiores investimentos do governo federal. Kleber Chaparral, do União, elogiou a emenda apresentada por Heriberto Filho, que teria evitado perdas para o município de Orobó, no agreste setentrional. Joãozinho Tenório, do Patriota, e o líder do governo Isaías Regis, do PSDB, destacaram a preocupação da governadora em fazer uma repartição mais justa. O texto foi aprovado com os votos contrários de Jefferson Timóteo e Lula Cabral. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco e com a colaboração de Ivana de Castro e Elisa Kobayashi, Carolina Flores.
0: Bom, foi rápido. Mas é assim que nós encerramos essa edição e a temporada 2023 do podcast Cafézinho. Agradecendo novamente a você que nos ouviu durante todo o ano pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Deixando os seguintes avisos. Entre os dias 21 e 23 de dezembro, às 6 da tarde, tem a retrospectiva 2023 do nosso site. Acesse www.podcastcafezinhooficial.com.br e no dia 25 às 9 da noite vai ao ar, somente em nosso canal oficial no YouTube, o especial da retrospectiva 2023 do podcast Cafezinho, encerrando de vez nossas atividades neste ano. No YouTube, basta pesquisar por Podcast Cafezinho com William Lourenço ou digitar youtube.com/@podcastcafezinhooficial. Este podcast fará uma pausa mais longa em sua produção do que o habitual e só voltará em abril de 2024. Por esse motivo, eu aviso que estou indo embora e a você que fica, um feliz Natal, um excelente ano novo com muita paz, saúde e alegria e nos encontramos de novo em 2024. Um grande abraço e até lá.